0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br
1: Fala galera, como estão vocês? Mais um Puxadinho Cash começando Dessa vez para falar dos indicados ao M22 Pois é, vamos acompanhar aí é, tá longe ainda, né? Vai ser em setembro, o M2022, mas a gente já vai começar a acompanhar aí a, a, a movimentação para essa premiação. Claro, quando sair a premiação, a gente traz aqui também o que é que rolou da premiação para vocês, provavelmente no Beyblade News, para ficar mais rápido, mais resumido. Mas hoje a gente vai dedicar um programa inteirinho só sobre M2022. Beleza? Gente, antes de a gente entrar no programa, eu preciso fazer o nosso jabazinho de sempre e lembrar todos vocês para acessar o www.puxadinhogeek.com.br pois o Puxadinho Cast nada mais é que um dos podcasts do Puxadinho Geek e acessando o site você vai conhecer outros podcasts além de ter acesso a vários outros conteúdos, conteúdos escritos como, por exemplo, opiniões sinceras sobre anime, opiniões sinceras sobre mangá, opiniões sinceras sobre filmes, séries e vários outros temas. Tem opinião sincera de muita coisa, de drama, música, é, é realmente assim, infinidade de coisas. Recomendo vocês acessar o site Puxadinho para conferir. Então, além disso, você ainda pode acessar nossos conteúdos de YouTube, né? A gente tem o PXP no YouTube, tem os próprios Puxadinho Cast no YouTube. Então, se você quiser acessar lá para ver, vale a pena. Então, enfim, é uma infinidade de conteúdos, tem sempre muita coisa sendo lançada no Puxadinho Geek e vale super a pena você estarem assistindo, ouvindo e lendo tudo que sai lá. Beleza? Então, acabou esse episódio, corre lá para o site que você com certeza vai adorar. Gente, peço também a você que ainda não, que não segue na sua plataforma, de, no seu browser de podcast, no seu player de podcast, na verdade, Siga a gente. Se você ouve no Spotify, siga a gente. Se ouve no Deezer, siga a gente. Se você usa em uma outra plataforma, Apple Podcasts, enfim, Google Podcasts, siga a gente na maneira que der para seguir aí. Se der para dar follow, the follow. Se der para dar estrelinha, dê estrelinha. Para gente é muito importante essa forma de avaliação. E quanto mais pessoas seguindo, a gente chega a mais pessoas. Então, é importante você seguir. Caso ouça a gente pelo YouTube, fica à vontade para curtir, seguir e até ativar o sininho, que para gente também é muito legal. Beleza? Fica à vontade também para... Deixar comentários se a sua plataforma, o Spotify, por exemplo, não dá, mas se a sua plataforma de podcast, que você ouve podcast, tem essa opção, pode deixar o comentário que a gente vai tentar acompanhar isso para te responder. E claro, se você quiser seguir o Puxadinho Geek nas mídias sociais, é sempre muito bom. Lá nas mídias sociais, por exemplo, o Instagram, a gente sempre faz o post do episódio. Então, se você procurar lá no Instagram do Puxadinho, o episódio m 2022 do Puxadinho Cast, você vai achar e você vai poder comentar. A gente também está no Facebook e tal, enfim. A gente está sempre nas mensagens. Fique à vontade para falar com a gente através das redes sociais. E claro, seguir o Puxadinho é sempre muito bom. Para fechar, gente, só lembrar vocês que nós temos e-mail. É, nós temos e-mail. Nós somos os tiosões do e-mail. O contato arroba, puxadinhogeek.com é o nosso e-mail e é a forma de você usar o correio eletrônico hum, para falar conosco. Então, pode entrar em contato com a gente através do correio eletrônico. É muito chique, é isso, gente. E aí você bota lá no assunto o nome do episódio, no caso desse episódio, M2022, e pode ter certeza que nós iremos ler e nós iremos adorar te respondendo também por e-mail. Fechou? É isso, gente. Vamos apresentar nossa querida mesa de hoje. Querido Reiter, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, o hater mais amado do Brasil. Seja muito bem-vindo, nosso querido Lucas Reiter. E aí vamos falar desse M que está bem acirrado. Pois é, então vamos falar desse M E temos também para fechar a nossa mesa de hoje Nosso querido PH Santos Porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos Seja muito bem-vindo, PH
2: Olá, e olha lá é Apple TV Plus
1: Novamente se mostrando Verdade, verdade Vamos falar dessa, desse M democrático Que foi é, o M em 2022 o que será o M em 2022? Roda a vinheta Essa semana saiu a lista final do M, com algumas obviedades e boas surpresas. Se o favoritismo de Severance e Succession se confirmou pela quantidade de indicação, temos Round 6 com um certo atraso e até a presença de Tic-Tac. O que esperar dessa nova premiação? Quais séries veremos por conta da quantidade de indicações e vezes no M? Ouça o podcast mais indicado da Podsfera, o Puxadinho Cast. Gente, eu já começo dizendo que eu achei que foi muito democrático, como eu falei anteriormente, esse esse M. A gente teve aí Paramount Plus sendo indicado, é conteúdo Paramount Plus, né? Conteúdo do Apple Plus sendo indicado, Netflix, HBO e Amazon Prime Video, Star Plus. E tivemos também Hulu, que não está presente no Brasil, mas também foi indicado aqui. Né, foi até uma surpresa série série foi indicado do rolo Então, várias representadas aqui Eu achei muito democrático Principalmente porque a gente tem Conteúdos que foram literalmente só pra streaming né, não, não foram para TV E estão presentes aqui E aí, gente, antes a gente entrar diretamente Nas categorias, eu queria papear com vocês Sobre um, um caso Legal, que é Round 6 né, A gente tem aí, um, mais de um ano depois do Hype né, Mais de um ano depois do Hype Ela foi indicada ao Emmy E aí eu queria saber de vocês em relação à premiação, né? Round 6 foi um fenômeno, né? isso está dito e, e, e várias críticas colocam como uma, uma obra muito bem feita, uma obra muito bem dirigida, é muito exaltado vários pontos da série. Só que com esse atraso de um ano e já passado bem, 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 bem hype e o sustouro, você acha que ela vai conseguir ainda, conseguir triscar de alguns concorrentes alguma premiação, já que... Passou hype, talvez a galera já tenha passado, até esquecido
0: do que, do, do que foi Round 6. Cara, eu acho que Round 6 não leva a nada não nesse Emmy. Eu acho que o pariu tá bem bem duro nesse, nessa premiação aí. Você tem o próprio Succession em Severance. Severance foi artisticamente um fenômeno maior do que Round 6. Não, Lucas, de jeito nenhum.
2: Existe uma grande diferença entre Round 6... Six e as demais séries, que é o que eu acho. Eu acho que popularmente, que, é o que o Lucas falou, realmente, Round 6 foi muito maior do que muitas dessas séries aí que a gente até tá vendo sendo indicadas. Mas, 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 eu concordo com o Lucas, que é o que ele tenta dizer. Eu, eu também não acho que Round 6 chega em alguns pontos no, ta- no patamar de algumas séries que estão sendo entregues aí. Então, isso eu concordo com o Lucas. Realmente, eu acho que, apesar do fenômeno popular, obviamente, que foi Round 6, eu acho que ele ainda vai... não sei se é demérito dele, ou não sei, não sei se é demérito enfim, dele de não dever estar aí, eu acho que a série é muito boa, é uma qualidade boa mas eu acho que assim, tem coisas que são mais bem feitas e mais bem traz.
0: É, Round 6 é aquele filme blockbuster que faz muito sucesso, mas não se chega no Oscar não leva nada. Eu discordo completamente,
1: discordo assim, completamente. Eu acho que você falaria eu mesmo de Parasita, no ano que Parasita ganhou muitas coisas, sabe? Então, eu discordo muito. É, eu acho que é uma produção muito singular, muito, muito boa. Beleza, não tô dizendo que tem que ganhar tudo, não. Mas acho que é uma produção que, sim, seu hype tem justificativa, sabe? De qualidade, de, de, de muitas coisas, né? E, e eu não concordo, não. Eu acho que, por exemplo, você não levaria Minari o Oscar. Mas é porque não é meu estilo de filme. Pois é. E Round 6 talvez não seja é o seu estilo de
2: série. Não, não. Eu concordo. Não. É, eu acho, mas eu acho que é isso que o Lucas tentou dizer. Não é dizendo que Round 6 não tem qualidade. Mas é dizendo que seja uma série ruim. Que é por isso que eu disse. Não é de mérito dela. É uma série que tem muito mérito. Uma série, é uma série que entrega muita qualidade das coisas que ela faz. Mas eu ainda acho que tem séries que estão muito acima delas. Aí. Ela
0: tá, tá no meio aí no M de várias séries que são superiores artisticamente, pô. Tem atuações eu, eu, fantásticas eu, aí, de todas, aí, mas né? eu
2: concordo com o Lucas. Tem assim, séries aí que, tipo, tá em outro nível também, eu acho. É, enfim. Eu acho que o Round perde um pouquinho com o atraso.
1: Acho que ele fica um pouquinho esquecido. E acho que ela tem a qualidade muito boa pra tá batendo aí. A gente também tem alguns snobados, vamos colocar assim. Nessa 64 edição do M. Né? A gente teve alguns esnobados aí, né? Pessoas que foram. séries que foram esquecidas e que foram queridinhas. Na internet, né? A gente teve, por exemplo, não foi só série, mas por exemplo, a atriz Selena Gomes foi foi deixada de lado, né? Ela que não tá na Na, na categoria de melhor de estrela de melhores atrizes, ela não tá. E ela tá, por exemplo, em Only Murders the Beauty. E ela foi muito bem no papel, mas ela não tá indicada. A gente também não tem a Jennifer Aniston com um papel que foi muito elogiado, muito bom, que em The Morning Show, que ela é a Reese Winterspon. Ela não, não tá concorrendo. E temos também duas séries aí que eu acho que muita gente esperava, que tiveram. Relati- Uma já tá. As duas têm relativo sucesso há muito tempo e estão sempre em todas. Uma é This Is Us, né, queridíssima na internet, e a outra é Atlanta, né, que tem o Donald Glover. Né? Ambas não tiveram, não apareceram né, na, nas indicadas aqui do M que a gente vai falar. E o que, que vocês acham, gente?
0: Isso? Bem, eu vou falar de This Is Us, que foi a que eu vi. Eu acho que deveria. Tá em alguma categoria. Pelo menos melhor atuação, melhor atriz. Pra Mandy Moore, que ela tá incrível na série. Ela faz a mesma personagem em faixas etárias diferentes muito bem. Tá incrível, fantástico. Ela merecia estar aí.
2: Então, Então, dessas concorrências, eu concordo e discordo de Lucas por um motivo. Eu não assisti todas as séries que estão, por exemplo, em melhor atriz de série de drama. Mas do que eu assisti, por exemplo, The Morning Show, *Euforia*. Eu sei que é um páreo bem, bem pesado. Então, considerando o páreo pesado, talvez tenha sido por pouco que ela não entrou. Acho que merecia? Também acho que merecia, concordo com o Lucas plenamente. Mas talvez o, a não entrada tenha, tenha seus motivos, não por demérito dela de novo, mas porque as outras pessoas foram ainda melhores. O Lucas, mesmo que conhece o Ozark, eu sei o Ozark, pode confirmar se é a Laura Lee mereceu.
0: Mereceu muito. <risos> ela, ela carrega a série.
2: Então, eu acho que eu acho que tá um páreo pesado, velho.
0: E Atlanta, do Dono Glover, também
1: não teve presente. Eu acho que foi uma falta. É uma série que é muito bem falada na, sempre na internet. É uma queridinha também. Atuação, roteiro, enfim, tudo. E há um tempo ela já vem se destacando, como diz Zus também. Mas me espanta, como eu falei anteriormente, Selena Gomes não tá indicada, né, foi esnobada aí, né, e a Jennifer Anish também pelos seus papéis. São papéis, assim, muito bons, das atrizes já renomadas, a Selena Gomes não como atriz, né, mas como cantora, muito mais como cantora, né, já atriz há um tempo, mas fez um trabalho muito bom em Only Borders in the Building e Jennifer Anish também tá muito bem, mas foram ignoradas. Só até queria falar de uma surpresa, né? Não tava, assim, cotada para aparecer nada. E, por exemplo, tomou o lugar de, de The Desans, de Atlanta, enfim, não sei. Mas tomou o lugar de alguma série que foi Avot's Elementary, do Hulu, né? Que foi uma surpresa. Não chegou ao Brasil ainda. É um conteúdo do Hulu que não chegou ao Brasil ainda. Mas que apareceu na premiação e que tem dado uma mexida. Que, inclusive, tem o, o Tyler James Williams, né? Que é o de Todo Mundo Deu Chris né? Nessa série. Tem, tem gente já esperando. É a série diferente né, que, que fala sobre um grupo de professores e uma das piores escolas públicas dos Estados Unidos mas que estão lá porque simplesmente adoram ensinar, e ela já foi indicada como melhor série de comédia e ainda tem a Brunson que é, que é, uma, das peças, que é uma das atrizes que está na série, concorrendo a, a melhor atriz, tirando por exemplo a Gomes do par. E, e a produção concorrendo a melhor série de comédia do ano, então é uma surpresa interessante aí, e, gente vocês acham que Stranger Things, a temporada 4, sem spoilers para nossos fãs, mas merecia realmente estar tá concorrendo ao, ao M, ou tá mais pela hype?
0: Acho que foi mais pela hype. Eu acho. Eu boto Stranger Things no mesmo Mesmo padrão do Round 6, que foi pelo, pela audiência e o hype que teve. Não teve nada, nenhuma atuação assim que se destacou nada. Eu vi assim que se destacava que isso aqui merecia estar tá no M Não tinha.
2: É, também acho sim, acho ela era muito boa. Principalmente pela, pela limitação do M, de a questão de série de drama, acho que inclusive Sonic que não é drama. Mas, cara, roteiro muito bem escrito, muitas pontas soltas estão sendo tapadas, estão sendo cortadas. Mas também acho que não era nível M, não. Acho inclusive que tem coisas melhores pra entrar. Por exemplo? Por exemplo, até comentaram, acho que um WandaVision é, como é melhor. Não, eu acho que entra, eu acho que entra. Eu acho que por história, até atuação mesmo, o WandaVision merecia mais.
1: Gente, a gente teve a Apple TV Plus, que teve uma presença forte nas indicações. Augusto a Netflix também, TBO também, são duas produtoras já consolidadas, certo? E que estão parecendo. Mas a Apple TV ainda não é tão consolidada. Esse ano no Oscar teve um filme. Ganhou o melhor filme que é do Apple TV Plus que é No Ritmo do Coração, Coda, que é. E ela teve muito destaque agora no M. A gente teve ela com Ruptura e Ted Laço, que, assim, chegaram com dominância nas categorias, né? De drama e comédia, que são as duas principais premiações do M. A gente teve. Ted Laço tá fortíssimo em comédia e Ruptura é fortíssimo em drama. Vocês acham que a gente já pode considerar a Apple TV Plus a nova TBO? Só coisa boa? Cara, eu acho que.
0: É forte falar isso porque a Apple TV Plus lança muito pouca coisa, né? Então ela pode escolher só lançar as coisas boas mesmo. Não fazer que nem, por exemplo, Netflix que lança tudo que chega lá, né? Todo projeto que chega na Netflix ela tá lançando. Não importa se é bom, se é ruim. E a Apple TV não faz isso.
2: Mas eu acho que até por causa disso que a gente pode considerar. Porque ela não tem essa preocupação de estar... Ah, vamos lotar o streaming de conteúdo. Então realmente as coisas que estão saindo lá estão com uma qualidade muito, muito superior. Tanto em relação ao roteiro, quanto em relação à produção.
0: É, porque tá tendo um filtro grande, é, Muito
1: né? bom. Uhum. É. Além delas duas, eles tiveram The Morning Show, com três indicações, né? Ted laço teve 20 indicações ao M, e Ruptura teve 12 indicações. Como eu disse, as principais são justamente melhor série de drama para Ruptura, né? Tá concorrendo. E melhor série de comédia são as duas maiores categorias, com Ted Laço mas ele tem The Morning Show com três indicações concorrendo, que também é uma série que tá muito bem falada, muito bem produzida, e, enfim, é, a Apple mostrando aí qualidade. Mas a HBO ganhando longe, Netflix também, depois a gente vai falar mais aqui. Mas a gente também pode falar uma coisa, gente, se a Apple TV foi destaque e se a Apple TV teve, tá, tá sendo essas, essas coisas aí de ser considerada a nova HBO, a gente tem o Disney Plus como um, um lado negativo da coisa, porque a gente tem ausência de série da Marvel, como você mesmo estava falando aqui de Manda Vídeo, né? A gente não teve uma série da Marvel concorrendo ao M. E eu ainda vou até um, um pouco além. A gente não teve nenhuma série do Disney Plus concorrendo, não só da Marvel. E aí, o que, que vocês acham disso?
2: Cara, só reforça a necessidade que a Disney tem em apostar em coisas com. Assim, é, que é aquilo: ia é falar em menos quantidade e mais qualidade, só que eles não estão
0: conseguindo nenhum dos dois. É que lança pouca coisa e o pouco que lança não é tão bom.
2: É, não é tão bom. E não dizendo que todas as séries são ruins. Tem muitas séries boas, como eu falei mesmo. WandaVision, Loki não me me perturba, eu acho Loki muito bom. Mas falta falta entregar mais qualidade nas coisas e falta entregar mais coisas também. A gente até, no cast passado, a gente teve essa discussão sobre o próprio universo Star Wars e o lançamento da série, sabe? Então, tá cada vez refletindo mais isso de que a Disney tem que tomar uma nova direção em relação a
0: isso. Aí é, eu acho que também, talvez o lobby tenha sido fraco pra encaixar alguma coisa aí. Mas eu acho que dessa leva nova da Marvel, acho que o que encaixaria mais aí seria talvez os caras aqui como melhor ator, o Cavaleiro da Lua.
2: É, mas com, com, com o caminho que a série tomou e com a visão que o pessoal teve dela... Seria muito revoltante ter... Apesar do merecimento, seria muito revoltante ver ele sendo indicado Seria
1: difícil Talvez fosse realmente a série que mais se aproximasse aí de ter um, um Indicação Eu só queria trazer algumas curiosidades pra debater aqui com os meninos Gente, são várias categorias, né? São mais, sei lá, 100 categorias Mas a gente tem as principais, certo? E aqui no Puxadinho vai falar todas as principais, então vai falar algumas pra vocês porque é categoria pra caramba que o M tem, tem algumas que nem vão pro programa que a gente vê lá ao vivo e tal. Que esse ano vai ser na segunda-feira, por sinal. não vai ser no domingo. Então tem categorias que a gente tem que ver. A gente vai aqui resumir algumas categorias pra vocês. Quando eu falei, inclusive, que a Disney não teve indicação, para depois ficar, mas teve indicação, teve realmente indicação da Disney. Mas, mas, sem ser nas principais. Beleza, nas categorias principais, como eu disse, a gente nem vai trazer todas as principais aqui. Mas nas das principais, da Disney não foi indicada nenhuma. Além das categorias principais, tem aquelas assim, que são as tops das tops. Aquela, o filé do filé, que é a melhor série de drama e a melhor série de comédia. Essas aí são as maiores categorias da noite, óbvio. Mas é, existem várias outras técnicas que os comédicos nem são apresentados, beleza? Então para quem tá chegando pro Emmy pela primeira vez, é isso aí. Deixando isso claro, queria trazer agora alguns dados que eu falei que ia trazer para vocês, para os meus comentários também. O HBO barra HBO Max teve nada menos, nada mais que... 130 indicações no Emmy, como sendo o serviço de streaming barra canal mais indicado nesse m 2022, na 74ª edição do Emmy. A Netflix não ficou muito atrás, ficou com 129, apenas um a menos, então a Netflix chega muito bem para o Emmy e traz com ela Round 6, que foi a primeira produção de língua não inglesa a ser indicada na principal categoria de melhor série drama, certo? Ponto muito importante esses foram os grandes destaques, né? Com certeza. Mas a gente teve destaque ainda para Paramount Plus, que teve alguns, algumas séries indicadas. Eu vou até falar que... Não, eu acho melhor falar as categorias que a gente fala, mas a Paramount Plus teve muita série indicada também. O Star Plus teve muita série indicada também. O Prime Video teve cinco séries indicadas, as principais categorias, certo? O Apple Plus teve três. O Globoplay, um. Killing Eve, que não é Play, que é uma série que no Brasil tá pelo Globoplay, mas que é Killing Eve, que é do Hulu. E outra série também do Hulu, que foi indicada, que já está no Brasil, The Great. Como eu falei, o Hulu ainda teve, além dessas duas, teve a indicação. E pode ser que alguma série do Star Play, teve alguém que falar aqui, seja do Hulu, né? Mas estou trazendo para vocês do Brasil, onde você pode assistir. Foi indicado também por aquela All About to Terry", beleza? Mas vamos lá. Netflix, muito destaque, 129 indicações, mas o grande destaque foi a HBO com 130 indicações. É coisa pra caramba. E vamos nessa. Melhor série de drama, gente. A gente teve concorrendo. Temos concorrendo aí. Que é das duas maiores categorias da noite pra quem tá perdendo o rolê do Break of Sol, Netflix. Euforia, HBO Max. Ozark, Netflix. Ruptura, Apple TV Plus. 6, Netflix. Strange Things, Netflix. Succession. HBO Max, Yellow Jackets, Paramount Plus. Todos esses aí são feitos por esses filmes e transmitidos aqui no Brasil pelos próprios streams. você pode pegar para assistir lá. Todos já estão disponíveis no Brasil nas melhores séries de drama. Beleza? É, a gente tem aí o um destaque, inclusive, para Yellow Jackets que eu queria trazer porque é do Paramount Plus e mostra como essa categoria tá disputada, embora a surra de indicados é do Netflix. Aqui. A gente tem quatro séries de Netflix e oito, metade de cinquenta por cento é da Netflix. Então, vocês vejam por aí.
2: Cara, eu, 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 gostaria muito que quem levasse fosse ou Ruptura, e acho que merece, ou Euforia, também acho que merece. Mas pela quantidade de indicações, muito provavelmente vai ser Succession. Muito provavelmente ela leva. Mas ficaria feliz também, e acho que tem muito mais possibilidade de levar também, Barack Mas acho que, assim, quem vai levar quase certeza que é Succession.
0: Barack acho que não leva. Acho que não é a primeira vez que aparece aí não Barack eu não lembrei de ter levado. Eu Acho que o Parece que sucesso em ruptura.
1: É, sucesso teve 25 indicações, é campeã de indicações do M22. e eu acho que é a favoritaça para essa categoria. Acho muito difícil o sucesso ganhar, porque realmente é um sucesso. Não é, ela não chega a ser hypada. mas ela é um grande sucesso de, enfim, qualidade lá em cima. Então ficar aí a dica acho que vai ser sucesso nessa categoria. Mas acho que Ruptura vai ser muito elogiada também. É uma série que, que chega forte. Mas acho que Sucesso é muito difícil. A série que foi indicada 25 vezes. A segunda maior teve, tipo, 20 indicações. Que é The White Lotus, que é top. Série Zassa. 20 indicações. Ela tem 5 a mais indicações. Então eu acho muito difícil ela não faturar. Gente, a outra categoria destaca assim da noite. Que é a melhor série de comédia. Então você tem melhor série de comédia, melhor série de drama. né Como é as melhores séries do M E a gente tem a surpresa... Nessa categoria que é Abbott Elementary, que é do Hulu No Brasil ela não chegou ainda e você não vai conseguir ver Barry, do HBO Max Que teve 14 indicações né Uma série que tá aí Muito bem indicada também Curb Your Enthusiasm Que teve 4 indicações Além dessa de melhor série de comédia Hex que também é do HBO Max Que teve 17 indicações Nesse M então está tá muito forte você vê que As séries de comédia estão tá bombando aqui The Marvelous Miss Maisel, que é Prime Video, teve 12 indicações ao MDS esse ano. Only Murders in the Building, que é do Star Plus. Lá fora é do Hulu. Ela teve 17 indicações, outros sucessos indicações. Ted Lasso, da Apple TV Plus, que teve 20 indicações, empatado em segundo lugar com maiores indicações junto com The White Lotus. E por fim... What We Do In The Shadows, que é do Hulu lá fora aqui no Brasil, que tá podendo estar... Tá? Melhor série de comédia. É, bombou, como eu disse, né? A gente tem aqui HBO, super bem representada, com Barry, Curve of Enthusiasm, Rex, três. Mas o Hulu teve uma, duas, três. Tanto o Hulu como HBO tiveram três indicações. E as outras duas, uma da Apple TV Plus e outra do... Prime. Netflix não tá aqui em melhor série de comédia esse ano. E aí, gente, o que, que vocês acham, ganhadores? Rulo, destaque, destaque pra HBO, e aí? Eu
0: aposto... Ted Laço. Acho que Ted Laço leva.
2: Eu queria... Querer meu poder. Kirby pra HBO ou... É, Marvelous Mr. Maze, Mas acho que quem leva é Ted Laço também.
1: Eu também acho que é Ted Laço. 20 indicações poderosíssimo, tá uma temporada incrível, recomendo você assistir. não faça como o Hater, que ignora, né, mas <risos> acho que tem é laço, acho que eu corto com o PH também, Miss Mavel também é forte candidato, mas acho que tem é laço ganha embora temos Only Murders in the Building, com a queridinha da internet, né ela gosta muito e acho que poderia estar tá aí, mas não tá, pena Seguindo, a gente tem melhor atriz em série de drama. Aí a gente tem a Judy Comer, com Killing Eve, Laura Linney com Ozark, Belen Linsky, Yellow Jackets, Sandra Oh, com Killing Eve, Reese Witherspoon, The Morning Show, e Zendaya, com Euphoria. E aí, gente, quem
0: vocês acham que, que vai levar? Aí eu acho que quem chega muito forte é Zendaya, com Euphoria
2: eu gostaria de ir levando o Reese de Morning Show ou a Zendaya também, de eu por
0: Mas não vou deixar de citar aqui que Laura Lauraline também merecia muito, mas não vai levar.
1: É, eu acho que a Ex é Lucas,
0: que você tem razão. Mas eu acho que
1: eu vou Zendaya também, muito queridinha, e acho que eu faria. Se tem uma categoria que dá pra ganhar aí, em é melhor atriz com Zendaya. Muito elogiada, também no papel, e, enfim. Aí vamos para melhor ator em série de drama. Jason Bateman em Ozark, Brian Cox Succession, Lee Jung-Jay, Round Six, Bob Odenkirk, Sol, Adam Scott, Ruptura, Jeremy Strong, Succession.
2: Eu vou por preferência. Eu vou de Adam Scott por Ruptura. Eu vou por preferência de série aí. A capacidade que o Adam tem de fazer cara de paisagem, é porque pode dar spoiler da série mas em determinados momentos e de entregar preocupação em outros é é, é bizarro.
0: É, eu acho que eu acho que fica aí o páreo também, acho que ele leva.
2: Mas, mas ainda tem o fato do, do... de novo indo para queridinha, né? Ainda tem o Jeremy Strong de Succession, né? Então, é,
1: então eu acho que Jeremy Strong para mim e o, um cara que eu acho que tá muito bem que pode pintar assim como um grande nome é o, o...
2: O Brian Cox, Succession. É, outra possibilidade, mas ainda acho que Jeremy. É, o Jeremy, o Jeremy tá
1: muito bem mesmo. O Jeremy tá muito bem mesmo. É uma boa aposta. Uma boa Fechei o nome aí, gente. Aposta. cravem aí, cravado, cravado. A da Scott. Scott. Pra mim
2: é a da Scott. A Scott.
1: Gente, melhor atriz coadjuvante em séries de drama: a gente vai ter Patricia Arquette, com ruptura. Julia Garner, com Ozark. Young Hon-Yoon, Round Six. Christina Rich, Yellow Jackets. Horn, Jay Smith Cameron, Succession. Sarah
0: Snook, Succession. Sidney Sweeney, Eu Faria. Eu vou ser bem parcial. Eu tô com o Julia Garner e
1: o Eu tô com o Lucas. Eu acho também que. Julia Garner, que já ganhou duas vezes como
0: melhor atriz e coadjuvante, eu acho que. que ela, ela é, é incrível. Ver. Ela e Laureline levam o nas costas. É quem faz a série movimentar.
2: Eu, eu, eu acho que eu vou com vocês, vou com o Julia Garner também, das coadjuvantes que eu conheço aí, a maioria não é... São boas, mas não acho que são, assim, incríveis, a ponto de segurar uma série. Inclusive, me surpreendeu a Cine Suini, tá em tá concorrendo a isso. Eu, eu teria pessoas melhores para indicar em coadjuvante da própria euforia.
1: É, a Sweeney tá muito bem, né? Então, acho que ela, ela é uma pessoa que podemos esperar concorrer forte aí. Melhor ator coadjuvante em série de drama... Nicholas Brown, Succession. Billy Crudup, The Morning Show. Kieran Coon, Succession. Park Hae-soo, Round 6. Matthew McFadden, Succession. John Turturro, Ruptura. Christopher Walken, Ruptura. ou Yun Soo, Round 6. Ou seja, a gente tem dois Round 6 aqui concorrendo nessa categoria. E aí, gente, quem vocês acham que ganha para melhor ator coadjuvante? Em série de drama.
0: Rapaz, eu vou fazer uma aposta no Parque Rei Sul. Acho que ele tá muito bem. Round 6.
2: É, é verdade, ele tem toda essa atuação dele, a atuação dele é muito boa. Eu não sei, eu acho que eu apostaria mais em alguém de succession também, de novo, pela quantidade de indicações. Então, eu vou ser diferente por Dicolas Brown. <risos>
1: é, eu gostei muito dos dois que estão indicados aqui em Round 6. O. O Tsu e o Park Yosu, né? Eu acho que os dois estão muito bem. E eu acho que eu até daria pra eles essa categoria. É, um é o cara que é do bem que fica do mal, eu não lembro o nome dele, não vou mais na série, mas ele é muito legal. Um é, é o amigo dele, né? Aquele amigo que era... Ah, sim, Gui um, que foi pra faculdade. Exato, faculdade e <risos> tal. É, e ele tá muito bem no papel. Cara, eu acho que merecia muito, como também o, o Young-soo é fantástico, que é aquele 12 e tal, que, enfim, tá por trás do jogo, ele é fantástico. Então, são dois caras que, pra mim, mereceriam total. Mas como a gente tá falando que o Ron seik já ficou pra trás, né, na corrida aqui, eu tô com PH também. Eu acho que a gente vai estar tá aí em Succession. Todo sucesso teve três indicações nessa categoria. E aí, melhor atriz em série de comédia. Nós tivemos a Rachel Brosnahan. The Marvelous Miss Mervil, Maisel Quinta Brunson Abbot Elementary Quinta Brunson aparecendo Tirando a Essa Lina Gomes Que tava pra Tá aqui Né Mas enfim Eu ainda não vi a série De Quinta Brunson Mas ele tá muito bem no papel Kalei Cuoco The Flight Attendant Tipo o Max Ellen Fanning The Great Rulo Que lá fora Eu nem tava falando mais É dos outros Mas galera é, achei essa coisa é, The Great Que é do Rulo lá fora Mas aqui no Brasil Tá pelo Stars Play Issa Ray Insecure James Smart
0: Hacks. E aí, gente, apostas? Eu, pelo que eu ouvi falar, eu não, não cheguei a ouvir a série, mas que tava muito comentado, é aquele coco, em The Flight Attendant, eu Vou nela.
2: É, eu, eu ouvi falar muito bem de aquele Cuoco nessa série, mas também ouvi falar muito mal de alguns casos. Não sei, eu acho que eu vou de, de Rachel né, de Marvelous
1: Beast's Maze. Poxa, vou pegar também, com ela também. E aí a gente tem como melhor ator de série comédia, Dona Glover, com Atlanta, aparecendo agora. Bill Harder, Hall, Barry, é, aparecendo. Nicholas Holt, The Great. Steve Martin, com Only Murders in the Building. Matt Short, on the, uh, un, 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 Only Murders in the Building. Jason Sudeik's The Lasso. Então, gente, só pra gente deixar claro aqui pra vocês, se comentar, Atlanta tá Netflix, Star Plus. A Barry tá HBO e The Great é Hulu, mas tá pelo Star, Star, Star's Play. Beleza? Então, fica a dica aí. Ted Laço é por TV, então você já sabe. Pra mim o favorito é, é o Jason Sudeix, que é. Ted Lasso. acho que ele tá muito bem no papel e ele tá super merecendo, tá super no momento dele. Eu acho que ele vai ser o ganhador dessa categoria.
2: Também acho que não tem plano de correr, acho que as indicações tá Ted laço, estão dizendo tudo. Jason Sudeix também provavelmente vai ser o ganhador. Fácil, fácil.
0: Eu tô com vocês também. Se não for. Se não for Jason que vai ser ou Steve Martin Martin Short.
1: Boa. Melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Alex Borstein The Marvelous Miss Maisel, Maisel. Hannah Einbinder, Hex. Janelle James Abbott Elementary. Kate Meekon, Saturday Night Live Sarah Nails, Ted Lasso Cheryl Little Ralph Abbott Elementary. Juno Temp Ted Lasso. Hannah Waddingham, Ted Lasso. E aí, vocês vejam quem tem um destaque nessa categoria para Ted Laço, né, com três indicações e a Battle Elementary com duas indicações. Né, e com é, a Battle Elementary chegando forte, com eu gente para vocês, é a série do Hulu, que ainda não está no Brasil. Eu vou apostar na Hannah Wadeham, que é uma personagem assim muito legal em Ted Laço, e ela na segunda temporada está fantástica, a atriz está muito bem, já ganhou alguns prêmios do papel, e eu super aposto nela. Como melhor atriz, coadjuvante em série de comédia Do Emmy 2022
2: é, eu vou com o Augusto então A não é né? Ted Lasso também, até porque Ted Lasso pegou aí Três categorias, três Indicações à atriz, coadjuvante
0: a Ted Lasso tá muito forte Em comédia Eu, Heiter, se recusa a assistir
2: Até eu, assisti. Você vai
1: adorar pegar Melhor ator coadjuvante em série de comédia Anton Kerrigan, Barry Brett Goldstein, Ted Lasso Toheb Jimo, Ted Lasso, Nick Mohammed, Ted Lasso, Tony Hope, The Marvelous Miss Basil. Só tem jeito com o nome difícil, não sai com o nome é difícil, cacete. Tyler James Williams, Abbott Lamentary, Henry Winkler, Barry, Bowen Young, Saturday Night Live. No Brasil passa no Sony Channel, né? o canal da Sony, mas não para tá no streaming, certo? Então... Fica isso se estiver vendo no futuro, por favor, manda para gente e-mail e qual serviço está. Para mim, o ganhador nessa categoria é de um ator que cresceu muito da primeira para a segunda temporada em Ted Lasso, que é o, o, o... assim, não que ele não esteja bom na primeira, mas na segunda ele está muito melhor, ele evolui muito, que é o Brett Goldstein. Ele está fantástico é, na segunda temporada de Ted Lasso, e super acho que vai ganhar nessa categoria de melhor ator jovem em série de comédia.
2: É, pelos comentários, pela, pela própria, eu ia fazer tracadilha, pela própria euforia da internet, mas não. Brett Goldstein também, Ted
0: Lasso, tá sendo mais comentado e mais apostado. Não, eu acho que o Brad Goldstein chega forte também pro Ted Lasso. Nas últimas duas categorias que a gente vai
1: falar aqui, como ainda existem trilhões de categorias no Emmy, temos Melhor Filme para a TV, que teve Tic e Defensores de da Lei concorrendo, Ray Donovan, The Movie, Reno, 911, The Rant for On, The Survival, Zoe, uh, Zoe's Extra, Extraordinary Christmas, concorrendo. Eu vou num filme que eu acho que não vai ganhar, mas que eu gostei muito, <risos> de ter que, estar aqui, que é Tic-Tac.
0: Mas acho que Tic-Tac não ganha. Eu acho que Tic-Tac leva. Acho que vai surpreender muita gente aí. Acho que leva. Não, não, eu, eu acharia muito, mas muito...
2: Meme esse se a
0: tic-tac levar assim. Tic-tac tá muito bom, tá muito bem feito. Tik-laco, li o Tic-teco. Tá muito bem feito.
2: Não, não. pode até. Não, tá bem feito, eu acho que é, que é isso aí. Mas não, eu acho que Ray Donovan tem mais chance né? lá daí. Tic-tac, sabe? vai ser muito meme esse Tic-Tac levar, certo?
1: É, eu não duvido de nada. Sério, <risos> pegar aí, qual é Qual é a sua. Já
2: sei, já disse, Ray Donovan. Eu acho que Ray Donovan demove lá. Né? É
1: Donovan filmasse, tá? Então talvez realmente ganhei. É só pra dizer, TicTac tá no Disney Plus, Ray Donovan tá. Prime Video, Prime Video. Ray Donovan, Prime Video. Reno, 90 anos tá onde? Paramount. Então, a gente apostou, mas só pra deixar claro pra vocês aí: TicTech tá no Disney para a moto Plus, Ray Donovan Paramount Plus, Reno Paramount Plus, The Survival, HBO Max, Zoe Extraordinaries, é Roku lá fora, no canal do Roku. E você que tem Roku no Brasil, saiba que não tem esse, esse conteúdo ainda aqui. O Christmas não está no Brasil ainda, beleza? Mas lá fora, tá pelo Roku TV, se você tiver VPN e quiser assistir, fica à vontade. Melhor minissérie ou antologia? A gente tem Dubseek, que está Star Plus, não é isso? Isso, Star Plus. The Dropout, Star Plus. Isso. E Ventiana, Netflix. Netflix. Pen and Tummy. Star Plus. Star Plus e The White Lotus e Bell Max. Essas Isso. são as indicações. E melhor minissérie da antologia, eu vou de White Lotus. Teve 20 indicações, embora Inventiana em é também fantástico, mas eu vou de White Lotus, que eu amei e acho que vai ser um sucesso.
2: Eu também acredito que o White Lotus ganha essa, muito provavelmente, e também por causa da quantidade de indicações.
0: Eu vou de Inventiana. Né? Boa. De três
1: indicações nessa categoria, de cinco indicações categoria 3 do Star Plus. Beleza, sucesso. E
0: aí você bota aí duas séries com Julia Garner, que era coadjuvante em Ozark, e principal em Ventin, né? Pois
1: é. Pra gente fechar o cast, a gente já falou aqui todas as principais categorias pra vocês que estão nos ouvindo. Ah, eu só queria fechar agora com um momento print pra você que quer acompanhar mais sobre o M, quer assistir os conteúdos. Então, eu vou fazer um, um momento aqui resumindo o que a gente já falou é, atrás. É, vocês já viram as categorias, só vocês verem, pesquisando na internet, vocês vão achar as minhas categorias. A gente deu aqui a nossa opinião de que a gente acha que vai ganhar esse ano em cada uma das categorias. Mas, óbvio que a gente não, não, o mais interessante do prêmio é consumir esses conteúdos. A gente vê séries que a gente gosta sendo premiadas e séries para a gente conhecer que foram premiadas. Né? Em tese, quando, a, quando o conteúdo é premiado é porque ele é muito bom, ele tem qualidade. Partindo disso, a gente vai entregar aqui para vocês agora, onde você assistir as principais indicações... É, a gente já deixou claro aqui, mas só para resumir para vocês Quando você assistir cada uma das principais indicações Succession, HBO Max The White Lotus, HBO Max Hacks, HBO Max Euphoria, HBO Max Barry, HBO Max Station Eleven, a gente não comentou aqui Nas categorias, mas ela teve 7 indicações Tem sido bem falada, também HBO Max A Black Lady Skit The Show 5 indicações Teve também No M2022 Também HBO Max George Carlin, The American Dream 5 indicações, também não falamos aqui mas teve bastante indicação não tá nessas principais categorias, mas teve bastante indicação <risos> Last Week Tonight with June Oliver, 5 indicações é HBO Max Curb Your Enthusiasm que a gente já falou aqui, 4 indicações The Fight Attendant, 3 indicações Insecure, 3 indicações também HBO Max é, todas as que eu falei anteriormente HBO Max The Star Case, HBO Max Teve duas indicações, a gente também não falou muito aqui, mas teve indicações. Sins from a Marriage, uma indicação, e TBO Max, também não falamos aqui, mas vale a pena vocês estarem conferindo. A gente teria que ter mais conteúdo de TBO Max. Jared Carmichael, Rotaniel, duas indicações, também T-Bio Max. 100 Foot Wave. Duas indicações, também TBO Max. Harry Potter, é aniversário de 20 anos, retorno de Hogwarts. Duas indicações. A gente também não falou aqui, mas tá aí. Survival, uma indicação, também, e Tibio Max. todos aqui, Tibio Max. Lakers, Time to Win, uma indicação, é Tibio Max. Frederick Douglass, em Five Speeches, uma indicação. Também não falamos, mas está aí. The Glided Age, uma indicação. How to If, John Wilson, uma indicação. Ambos, é Tibio Max. E as duas últimas de Tibio Max, Peacemaker, uma indicação. E The Righteous Greenstones, uma indicação também. Peacemaker, e right, eh, The Right Grito Gemstones, uma indicação. Isso você vai poder consumir, consumir no TBIO Max, como a no 130 indicações de T-Bio, TBIO, Max. Mas se você tem o um Paramount Plus, você pode consumir Pose Drag Race, com oito indicações, teve, né? A gente não falou aqui, mas teve. Yellow Jackets, tá lá também no Paramount Plus. The First Lady, também no, no Paramount Plus. Não falamos aqui, mas teve três indicações. 1883, três indicações Star Trek, Strange New, New Worlds Uma indicação Ray Donovan, falamos aqui Ele só teve aquela indicação, né, de melhor o filme para TV Reno, 911 Filme também, uma indicação Melhor filme para TV E The Man Who Fell to Earth Uma indicação também para Mod Plus Todos esses para Mod Plus Já se você tem Netflix, Round 6 Teve 14 indicações, a gente falou muito aqui sobre ele Então, Round 6, Ozark Strange Things, Better Inventienna e Maid. Maid nós não falamos. Teve três indicações ao Star Plus. Se você tem Star Plus. Only Murders in the Building. Dobbsic. Pen e Tommy. What do We Do in the Shadows. The Dropout. American Crime Story. Impeachment a gente não falou aqui, mas teve cinco indicações. E Atlanta falamos um pouco aqui, teve três indicações. Atlanta também está disponível na Netflix, como eu já falou aqui anteriormente. Prime Video, se você tem, The Marvelous Miss Miss Maisel, Lucy e Daisy, que é um documentário, teve seis indicações. Liz Watch Out for the the Big Girls, seis indicações, é um reality show, tá, no Prime Video, você pode conferir lá, a gente não falou aqui também. Savage X Fenty Show, volume 3, duas indicações, Prime Video, a gente não falou aqui, tá lá. E por fim, The Boys, The Boys Present Diabolical. Que a animação do The Boys teve uma indicação para o Prime Video. A Apple TV Plus tem Ted Lasso, Ruptura e The Morning Show. No Google Play temos a série do Rulo Killing Eve, que teve duas indicações. E Stars Play temos a série também do Hulu, quatro indicações, The Great. Beleza? Esse aqui é onde está cada um dos conteúdos. Então se você tem algum desses filmes você pode estar tá acompanhando. Disney Plus teve muitos, pouquíssimas indicações em categorias muito... É, menores, então a gente não trouxe aqui pra comentar. Beleza? É isso, é tudo isso, e eu só queria falar algumas últimas curiosidades que a gente teve indicações póstumas é, do Shadow Bosmo ele fez a voz de Pantera Negra no oref e o War tá concorrendo em algumas categorias, então tá ali concorrendo, né? E a Jessica Walter, que é ex-estrela da série Caindo na Real, ela faleceu no passado, também foi sindicada por, por seu papel em Archer, né? Então é um ponto aí a se lembrar. A gente teve um destaque para o roteiro desse ano que as mulheres receberam 40% das indicações na categoria de roteiro. Então isso é é um destaque à parte e uma curiosidade muito grande que a gente vai ter aí dois personagens icônicos dos Estados Unidos americanos disputando a categoria que é o Obama. E o jogador de basquete, o Obama ex-presidente, e Barack Obama, e o Abu Jabá, o jogador de basquete, que estão concorrendo em uma categoria. O Obama, ele ele narra um documentário, e esse documentário está concorrendo. né? Os parques nacionais mais fascinantes do mundo. E o o Abu Jabá está no Black Patriots, Heroes of the Civil War. Beleza, gente? Então, são curiosidades... Do M e o MS, tem muita coisa, é sempre muito legal, é muito interessante. E a gente vai ver aí depois os resultados e a gente vai conversando mais sobre. Beleza? Gente, é tudo isso, espero que tenham gostado e vamos às indicações semanais.
2: Recomendações. Caramba, falamos
1: muito hoje, hein? Muita coisa sobre o M, Muita coisa mesmo. Queria ver com vocês, gente, quais são as indicações da semana, começando aí por Pega Santos.
2: Minha indicação é o 3: um jogo por turno. Que eu não, ima- não imaginava que voltaria a jogar jogos por turno tão cedo. E olha lá onde eu estou. Basicamente um jogo pós por após apocalipso. Pós-apocalíptico. Foi? Por turno. Bem divertidinho o RPG do jeito que eu gosto E assim, longo e gigante Então se você quer um RPG diferenciado por tudo Do jeito que a gente jogava antigamente Tá aí, o excelente 3 indicação Junto com suas DLCs
1: Minha indicação vai na vibe do programa de Amy Eu vou indicar a segunda temporada do Ted Laço. Eu já indiquei a primeira temporada uma vez Vou indicar agora a segunda temporada Foi indicada bastante indicada aos prêmios do Emmy, 20 indicações, não é pouca coisa, e mostra a qualidade que tem a série. A série evoluiu muito, ficou muito boa, pela temporada é fantástica, a segunda é melhor ainda, e super recomendo para todo mundo que tá querendo uma série levezinha para assistir, assistir é do Laço. As atuações são muito boas, os atores entregam muita coisa, e a história é muito envolvente. Você participa daquilo ali, só que ao mesmo tempo que ela é envolvente, ela é leve, e ao mesmo tempo, ela, se você quiser uma profundidade, ela te entrega. Do jeito de boa, tranquilo, raso. Mas ao mesmo tempo, se você quiser pensar mais, filosofar, você consegue, porque o Ted Laço traz esses questionamentos. E ao mesmo tempo, com isso, se se diverte. Cara, é fantástico. O Ted Laço é uma excelente série, uma excelente aposta da, da, da Apple Plus, da Apple TV Plus, e super recomendo.
0: Mais uma vez, eu vou ficar devendo aos nossos ouvintes a indicação. Mais próxima semana eu trago a indicação quentinha para os nossos ouvintes. Boa. E é isso, gente.
1: Muito obrigado. É tudo isso. Muito feliz em receber os mais puxadinhos do cast. Lembre-se, semana que vem, mesmo horário, estaremos juntos para debater mais um tema muito legal, beleza? Aquele abraço, gente. Fica aqui meu agradecimento ao nosso Pega Santos, porque todo podcast se presta, tem o seu Pega Santos. Ao nosso querido hater, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, o nosso hater lindo Lucas Reiter e... Claro, a você que nos ouve. Leve sempre, eu sou Augusto. E puxar aqui para lá, o puxinho também é seu. Valeu!
0: Tchau, tchau!